0: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, «Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, Crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. San Juan, capítulo 19, versículos 1 al 6. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la piedad de la multitud. Ante el populacho poseído y enloquecido, procuró que el castigo fuera el flagelo en vez de la cruz. Esperaba que decidieran que este castigo era suficiente. Pensó que aún la malicia de los sacerdotes y dignatarios estaría ahora satisfecha. Pero, con aguda percepción, los judíos vieron la debilidad de castigar así a un hombre que había sido declarado inocente. Percibieron que podían llegar a conseguir lo que querían. Para complacernos y satisfacernos, Pilato le ha azotado, pensaron, y si insistimos en obtener una decisión, ciertamente conseguiremos nuestro objetivo. Pilato mandó entonces que se trajese a Barrabás al tribunal. Luego presentó a los dos presos, uno al lado del otro, y señalando al Salvador, dijo con una voz de solemne súplica, «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. He aquí el hombre». Allí estaba el Hijo de Dios, vestido con la túnica de burla y la corona de espinas. Desnudo hasta la cintura, su espalda revelaba las largas y crueles heridas causadas por los azotes de donde corría la sangre abundantemente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero el semblante del Salvador no se desfiguró delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su actitud no expresaba ninguna debilidad cobarde, sino la fuerza y dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste estaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste habló a todos los espectadores. Algunos de ellos lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y principales se convencieron de que él era todo lo que decía ser. Los soldados romanos que rodeaban a Cristo no estaban todos endurecidos. Algunos buscaban ansiosamente en su rostro una evidencia de que era un personaje criminal o peligroso. De vez en cuando se volvían y miraban con desprecio a Barrabás. No se necesitaba una profunda percepción para discernir lo que era ese criminal. Luego volvían a mirar a aquel que estaba siendo juzgado. Contemplaban a la divina víctima con sentimientos de profunda compasión. La silenciosa sumisión de Cristo estampó esa escena en su mente y nunca se iba a borrar de ella hasta que lo reconocieran como el Cristo o, al rechazarlo, decidieran su propio destino. Pilato se llenó de asombro ante la inquebrantable paciencia del Salvador. No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con Barrabás, conmovería a los judíos, pero no comprendía el odio fanático de los sacerdotes hacia aquel que, como la luz del mundo, había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado a la turba a una furia loca, y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Por fin, perdiendo toda paciencia con su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado, Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, se conmovió con el prisionero que sufría, quien, condenado y azotado, con la frente ensangrentada y la espalda lacerada, seguía teniendo el porte de un rey sobre un trono. Pero... Los judíos le respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. San Juan capítulo 19 versículos 7 y 8 Pilato no tenía una idea correcta de Cristo y de su misión, pero tenía una vaga fe en Dios y en seres superiores a la humanidad. Un pensamiento que una vez había pasado por su mente, cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino el que estaba delante de él, cubierto con el burlesco manto púrpura y coronado de espinas. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Versículo 9 El Salvador había hablado abiertamente a Pilato explicándole su misión como testigo de la verdad. Pilato había despreciado la luz. Había abusado del alto cargo de juez renunciando a sus principios y autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús ya no tenía más luz para él. Vejado por su silencio, Pilato dijo altaneramente, «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?» Respondió Jesús, «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Versículos 10 y 11 Así, el compasivo Salvador, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado. ¡Qué escena digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos! ¡Cuánta luz derrama sobre el carácter de Aquel que es el Juez de toda la tierra! El que a ti me ha entregado, dijo Jesús, mayor pecado tiene. Con estas palabras indicaba a Caifás, quien, como sumo sacerdote, representaba a la nación judía. Ellos conocían los principios que regían a las autoridades romanas. Habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de Aquel a quien condenaban a muerte, y según la luz que habían recibido, serían juzgados. La mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada incumbían a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los depositarios de aquellos sagrados cometidos vilmente traicionados. Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. Insultándole, trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Si la luz hubiese sido dada a los soldados, no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, Si a este sueltas, no eres amigo de César. Versículo 12 Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. Cuando no había peligro en ello, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas, pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel, exaltaban el poder de César. A fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. Todo el que se hace rey, continuaron, a César se opone. Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Pilato era sospechoso para el gobierno romano y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenía delante de sí un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno a quien odiaban sin razón. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado y en hebreo Gabata era la preparación de la pascua y como la hora sexta entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey pero ellos gritaron fuera, fuera, crucifícale Pilato les dijo a vuestro rey he de crucificar respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César versículos 13 al 15 al escoger así a un gobernante pagano la nación judía se retiraba de la teocracia rechazaba a Dios como su rey de ahí en adelante no tendría libertador no tendría otro rey sino a César a esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros eran responsables de esto y de los terribles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. No te pierdas nuestro próximo programa. La gracia de Dios sea contigo.